Kā var zināt, ka viss, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība? Vai konsekrētās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un necitas? Priestere katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu deviņos no rīta. Slavēts Jēzus Kristus, rādījām arī Latvija klausītā, ir 9 un 2 minūtes otradienā 22. decembrī ar TV Eterā priesteris Pēteris Skudra. Un laiks katehēzē, kā jau tas ir mums ierasts no rītiem. Šodien esmu nolēmis gatavoties jau Ziemassvētkiem mēģināt radīt tādu Ziemassvētku noskaņu šeit ēterā, un jāsaka, ka mums ir jāpārunā tāds svarīgs temats, kuru mēs arī pieminam, es ticu, lūkšanā katru reizi, kad, kad mēs lūdzamies šo lūkšanu svētajā misē, un tā ir iemiesošanās. Tie, tas ir arī tas, ko mēs svinam, svinam Ziemassvētkos. Šo noslēpumu mēs, teiksim, tā pieminam divreiz. Mēs to pieminam tad, kad svinam Jēzus Kristus ieņemšanas svētkus. Tas ir 25. marts, un tad mēs arī svinam Ziemassvētkus, viņa dzimšanas svētkus. Tad mēs Esam aicināti pārdomāt šo tik lielo noslēpumu, kas ir iemiesošanās. Un mēs tad arī sakam, ka viņš ir iemiesojies caur svēto garu no Jaunavas Marijas. Jā, tad liekas, nu jā, Dievs kļuva miesa, Jēzus Kristus šeit nāca virs zemes, tad... Nu, liekas, tā kā varētu būt no pirmā brīdī viss skaidrs, bet ja mēs tajā tā mazliet iedziļinamies, mēs sapratām, ka tas ir tāds milzīgs neizsmeļams noslēpums, kuru mēs varam un mums arī vajag mēģināt saprast, jo nu, ticība meklē prātu. Mēs ticībā pieņemam kaut kādas atziņas, bet, nu jā, tad tad mēs mēģinām pēc tam tās ar prātu arī saprast, jo tās nav pretrunā ar mūsu prātu, bet nu, bieži vien tad tās pārsniedz mūsu prāta spējas. Un tāpēc aicinu tad pievērst uzmanību šim noslēpumam. Varam arī atšķirt katehismu, kam ir par rokai katehismus, varam arī ieguglēt katoliskās baznīcas katehismus. Ir jūs atradīsiet linku gan uz Rarzī lapu, gan Liekas, divās vietās mēs varam atrast šo, šo brīnišķīgo dokumentu un sākot ar 456. paragrāfu, tad varam lasīt par šo noslēpumu. Un, ja gadījumā tev klausītā ir kādi jautājumi vai komentāri, vai jā, tu gribi dalīties ar savām pārdomām, tad droši to dari. Tad zvani uz numuru 67-96-9-131 vai rakstī iziņas uz numuru 266-77-272 vai arī rakstī e-pastu uz studijat.rml.lv. Priecāšos, ja iesaistīsies. Priestara katehēze. Katru darba dienas rītu pulksten deviņos ar atkārtojumu pulksten 11. vakarā. Jā, tad, ja mēs atšķiram katehismu, tad katehismus mums uzreiz uzdona šo jautājumu, kādēļ Dievs kļuva cilvēks, kādēļ Dievs iemiesojās. Mēs, piemēram, Jāņa evaņģēlijā lasam šos slavenos vārdus, ka vārds bija pie Dieva. Vārds bija Dievs un vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums. Jā, tad, 
tas lielais noslēpums slēpjās tajā, ka Dievs, kurš ir bezgalīgs Dievs, kurš ir visvarans, kurš var visu, ir, protams, gatavoties šai katehēzējas atradu kāda apoloģēta, apoloģēti ir tie cilvēki, kas tā kā cenšās aizstāvēt skaidrot ticību, balstoties uz prāta spriedumiem, tātad tiem būs cilvēki, kas apvienos gan filozofiju, gan teoloģiju, gan arī kādas citas zinātnes, lai skaidrotu mūsu ticību un Taču šis, šis apoloģēts, viņš saka, man gan patīk uzskaitīt lietas, ko Dievs nespēj, un tās ir daudzas lietas, patiesībā Dievs nevar zakt, viņš nevar melot, viņam nevar būt nekādi defekti, viņš arī nevar, piemēram, noiet kaut kādu attālumu, un tas ir tieši tāpēc, ka viņš jau tur ir. Ja viņš nevar, piemēram, pāriet pāri tavai istabai, vienkārši tāpēc, ka viņš ir visā tavā istabā un tā pat nevar iekļaut visu dievu un tāpēc viņš to visu vienkārši piepilda. Jā, tā tad ir, ir daudzas lietas, ko, ko dievs nevar, tas tā var būt mazliet atkāpe, bet tātad mēs runājam par Dievu, kurš ir visvarens, kurš ir bezgalīgs, kurš ir neierobežots, kurš var no nekā radīt to, ko viņš vēlās. Un viņš pats, kas ir bezgalīgs, kas ir visvarens, izvēlās kļūt par cilvēku, kļūt par ierobežotu cilvēku, kurš ir ierobežots laikā telpā savās spējās, kā Vēl vairāk, tad, kad mēs viņu uzlūkojam iemiesošanās svētkos 25. martā vai tad, kad mēs viņu uzlūkojam viņa dzimšanas svētkos 25. decembrī, tad mēs redzam mazu bezpalīdzīgu zīdaini, kurš pat savu galvu nevar pacelt, kurš ir ietīts autiņos un kurš pat pakustēties nevar vai kā, kā embriju mātes miesās, kas ir pilnīgi atkarīgs no savas mātes, tad tas jau kļūst par kaut ko absurdu, jo kāpēc, lai Dievs, kurš ir, kurš ir bezgalīgs, kļūtu ienāktu laikā un telpā un kļūtu par kaut ko tik ierobežotu. Mēs arī Vēstu, lai filipiešiem lasam šo slaveno himnu, ko ir pierakstījis apustulis pāvils, jā, ka Dievs, tad Jēzus Kristus neuzskatīja par ieguvumu būt līdzīgs Dievam, bet gan pazemināja pats sevi pieņemdams skalpa veidu, kļūstot līdzīgs cilvēkam, nadzīts par cilvēku tajā, kas ir ārējais, viņš pazemināja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tad mēs varam uzdot jautājumu ar katehismu kopā, kāpēc tad Dievam ir vajadzīga tāda pazemošanās, pazemināšanās un tāda nu, sevis apgrūtināšana. Un kā pirmais, ko mēs arī sakam, ticības sapliecinājumā, ka mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā, lai mūs pestītu un mūs samierinātu ar Dievu. Jā, ka tā tad mēs ar savu grēku bijām novērsušies no Dieva, bijām ļāvuši ienākt ļaunumam, ienākt arī tādai plaisai starp cilvēku un Dievu, kuru mēs paši cilvēki nevaram pārvarēt. Un tas ir tikai Dievs, kurš var šo plaisu pārvarēt, kurš var vērst šo ļaunumu par labumu, Uh, teiksim tā, vai visu to vērst par labu, uh, atrisināt to konfliktu un tie arī vēl viena nāk prātā atziņa par um, grēku, par kāpēc tad, uh, tas grēks, ko mēs izderam, ka mēs tā īsti, um, nu, ka tas nav tikai kaut kāds tāds uh, darbs, kas ir ierobežots uh, un, un kas var tikt aizmirsts vai kaut kā, ko viņu var... Uh, 
nu tā atpirkt ar citiem labiem darbiem, tā iemesla dēļ, ka tad, kad mēs sagrēkojam, mēs sagrēkojam pret Dievu. Un tad, kad mēs sagrēkojam pret Dievu, tas pārkāpums zināmā mērā iegūst tādu bezgalīgu nozīmi, tāpēc, ka Dievs ir bezgalīgs. Un mēs tā kā, nu, apvainojam bezgalīgu visvaranu būtni. Un līdz ar to tad arī tie grēki, ko mēs paveicām, viņi tā kā iegūst, nu, jā, var teikt tādu bezgalīgu nozīmi, jo mēs, mēs aizskaram, aizskaram bezgalīgu būtni, kas ir Dievs. Un tāpēc arī Dievs viņš tad nāk mums palīgā, lai risinātu šo situāciju, jo viņš pats tad būdams bezgalīgs var arī tad šos pārkāpumus dzēst, to, ko nevaram mēs, kas esam ierobežoti savās spējās un savā, jā, savā izpratu, nu, visā, visās jomās mēs esam ierobežoti un ar, ar robežām un tad arī esot šķirti no Dievums bija vajadzīgs šis glābējs pestītājs un tas, kurš mūs samierina ar Dievu, jo mēs paši to nevaram, lai kā arī mēs to ļoti gribētu. Tātad mūsu dēļ un lai dāvātu mums pestīšanu, lai tad arī katehismas saka, lai mēs pazītu Dieva mīlestību, lai galu galā vis, šī vislavenākā, viena no vislavenākajām svēto rakstu frāzēm, ko mēs lasam Jāņa evaņģēlietu, Trešās nodaļas 16. pantā Dievs tā mīlēja pasauli, kā atdeva savu vienzimušo dēlu, lai viens, kas viņam tic, nepazūstu, bet iemantotu mūžīgo dzīvi. Ja, te mēs arī redzam īstenībā to skaidrojumu, un šīs Jāņa evaņģēlija trešās nodaļas 16. pants tad arī ir viss atslēga iemiesošanai un tam noslēpumam, ko mēs svinam Ziemassvētkos un kurš savu kulmināciju piedzīvo lieldienās, jo patiesībā mēs, jā, mēs tā ļoti lielu uzmanību pievēršam Ziemassvētkiem, un tas ir labi, tas ir pareizi, bet tie nav galvenie svētki kristietībā. Tie ir svarīgi, būtiski svētki, tāpēc, ka pateicoties Ziemassvētkiem mums ir lieldienas. Jā, bet viss, vērs, viss ir vērsts uz lieldienām, viss, teiksim tā, visas arī vēsturis centrā īstenībā ir lieldienas. Interesanti, ka mēs skaitam gadus no Kristus dzimšanas svētkiem, ja, bet tad Kristus nāca pasaulē, lai atdotu savu dzīvību par mums. Viņš nāca pasaulē lieldienu dēļ. Un tāpēc arī īstenībā jau svinot Ziemassvētkus, mums jau fonā ir lieldienas un ir jau lietas, kas mums norāda uz lieldienām. Piemēram, tas, ka Jēzus tiek guldīts silē. Sile, no kuras lopi ēd. Ja, tā tad viņš jau ar savu dzimšanu parāda, ka viņš ir nācis būt par barību pasaulē, par maizi cilvēkiem. Tas, ko viņš pēc tam svinēs pēdējās vakariņās, un tas ir tas, ko mēs svinām Katrā svētajā misē, ka lūk mana miesa, lūk manas asinis, kas par jums tiks atdota, kas par jums tiks izlietas, un kas tātad arī būs par stiprinājumu jums. Tāpat arī baznīcas stēvi šajā silē jau ir saskatījuši krusta kokus, kura Kristus beigs savu dzīvi, tātad viņš tiek guldīts silē un savu dzīvi, viņš beidz uz krusta koka, jā, tā tad arī jau tāds simbols šim viņu upurim, un tam, kādēļ viņš ir nācis šajā pasaulē, kaut arī būdams karalis un visas pasaules radītājs, tāpat arī tad nu, šis, šī ietīšana autiņos un šis bezpalīdzīgais stāvoklis kā zīdainim, Tad atkal mēs redzam Kristu, kas karājās uz krusta, šķiet bezpalīdzīgs, nespēja neko pats izdarīt, un kuram atkal ir līdzās tikai daži viņa tuvākie cilvēki. Un tāpat arī dzimšanā ir ļoti, ļoti neliels 
cilvēku skaits, ierobežots cilvēku skaits, gluži kā tagad pandēmijas laikā, kas ir klātesoši šajam šim lielajam noslēpumam. Tātad mūsu dēļ, mūsu pestīšanas labā, lai neviens nepazustu, kas viņam ticu un iemantotu mūžīgo dzīvi. Tātad savas lielās mīlestības dēļ Dievs nolēmi kļūt par cilvēku. Un tad arī katehismus 459. paragrāfā mums saka, ka vārds ir kļuvis miesa, lai būtu mums par svētuma paraugu. Jo Jēzus arī tad nāk un rāda mums ceļu pie tēva. Viņš saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, un kas nāk pie manis, tas nāk pie tēva. Un tad arī viņš vairākārt ir arī norādījis uz sevi, jā, ka vai, piemēram, kristībā šī balsa, kas atskan no debesīm klausiet viņu, vai tad arī es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi, sekojiet man, visi šie vai mīliet viens otru, kā es jūs esmu mīlējis šī pavēle pēdējās vakariņās, tātad tas, ka viņš mums rāda piemēru, kā tad Dievs vēlas, lai mēs dzīvot un visbeidzot arī tad, lai mēs kļūtu, kā otrajā vēstulē Pēteris raksta par dievišķās dabas līdzdalībniekiem. Kar savu iemiesošanos šī otrā trīsvienības persona, dievišķa persona, uzņem cilvēcisku dabu. Un caur to tad arī cilvēciskā daba tiek pacelta dievišķos augstumos. Un tas ir arī tāds viens no noslēpumiem, par ko baznīcas tēvi ir lauzuši šķēpus un kura dēļ arī ir baznīcā ieviesušās daudzas herēzes, kura dēļ notika pirmie koncili pirmajos gadsimtos un pateicoties, kuriem tad arī mūsu ticības apliecību šodien ir tāda, kāda tā ir. Tāpēc, ka tas ir jautājums tad par to, kas tad Kristus ir. Vai viņš ir cilvēks vai viņš ir Dievs? Un ja viņš ir Dievs, tad kā tas var būt, ka viņš ir reiz arī cilvēks? Tā tad iespējams, ka viņš ir Dievs, kurš vienkārši parādījās cilvēki izskatā. Vai varbūt tas ir cilvēks, kurā, nu tā kā iemājoja Dievs un tā kā pārņēma šo cilvēku? Tad, tad kā tur īsti ir? Un es esmu uzlicis sev diezgan augstu tādu izaicinājumu, mēģinot to visu skaidrot, arī es pats varu īstenībā diezgan kas saka, iebraukt auzās ar visiem šiem formulēmiem, jo tur tās robežas ir ļoti smalkas, lai to saprastu pareizi un lai nesāktu to skaidrot, kā būtu vieglāk un kas īstenībā neatbilst realitātei. Tas ļoti ceru, ka pa visiem kopā mums tad arī izdosies vismaz mēģināt iedziļināties šajā jautājumā un tad arī raudzīties, kā mēs to kur mēs varam tālāk to visu mēģināt apgūt un saprast. Tad par to mēs runāsim pēc dziesmas. Let's go. 
Rīta Katehēze. Ēterā priestaris Pēteris Skudra. Jā, šī dziesma, Marija, vai tu bieži tiek atskaņota mums šeit radio Marija Ēterā dažādās valodās un tā mums liek tad arī aizdomāties par ļoti būtisku jautājumu, kuru mēs bieži atkārtojam skaitot lūkšanas ticu, ja ka mūsu dēļa, mūsu pestīšanas labā Dievs ir nācis no debesīm iemiesojies, kļuvis par cilvēku, mēs to svinam Ziemassvētkos un mēs uzlūkojam šo bērniņu silē guldītu ar zvēriņiem apkārt un tam visām baltām drēbītēm, bet patiesībā mēs stāvam daudz, daudz lielāka noslēpuma, noslēpuma priekšā, jo jo tas ir šis mazais, protams, ka arī maza bērna priekšā vienmēr cilvēka sirds atmaigst un, un kļūst tāda Nu, kā pateikt, tāda jutīgāka, un, un mēs varam, varam raudzīties uz bērniem stundām ilgi, un tas šķiet var neapnikt, kaut kas tāds ļoti, ļoti pievilcīgs ir bērnā zīdainī, bet tur ir kaut kas vairāk par to zīdaini, un kaut ko tādu mazu un nevainīgu un neaizsargātu, jo tur arī reizē ir pats, pats dievs, un tad, kad mēs pārdomājam Kristus dzimšanas svētkus, mēs pārdomājam to, ka Dievs ienāk pasaulē. Nu, lai viņš jau vienāca pasaulē jau ar savu iemiesošanos 25. martā mēs svinam šos svētkus, bet tad, tad ar savu dzimšanu tas ir Dievs, kas dzimst. Un tā ir tā lieta, par ko Pāvils raksta, ka grieķiem tas ir absurds. Kā var Dievs, kurš ir bezgalīgs? Tāpēc arī šī dziesma tika precīzi izsaka šo noslēpumu, ka Marija, vai tu zināji, ka tas, kuru tu baro, ka tas, kuru tu, tas kuram tu maini autiņus un tas, kuru tu turi savās rokās, ka viņš ir Dievs. Un baznīca, tad katehismā 461. paragrāfā iemiesošanos definē šādi. Tātad baznīca par iemiesošanos sauc faktu, ka Dieva dēls ir pieņēmis cilvēka dabu, lai tajā īstenotu mūsu pestīšanu. Tātad Dievs, šī dievišķā persona, Jēzus Kristus, ir pieņēmis cilvēka dabu. Tās nav kaut kādas sajaukušās dabas, tāds samiksēts, tā kā es, nezinu, mēs jaucam kokteili, tad tur Visu, ko mēs esam salējuši, sulas un, un alkohols un vēl kaut kas, ka tas tur tā samaisās un mēs nevaram izšķirt. Nē, tas tā nav. Tas ir tā, tā, tā dievišķā šī nu, būtne. Viņa uzņem cilvēcisko dabu sevī. Viņš patiesi ir cilvēks, reizē tomēr arī patiesi palikdams dievs. Tas nenozīmē, ka, teiksim tā, ja mēs no Jēzus atņemtu šo cilvēcisko dabu, ka tad mēs, nu, kaut, kaut kas viņam tā kā, um, nu, tiktu atņemts būt kāds rops, nē. Šo tad sevī uzņem šo cilvēcisko dabu. Kā es arī minēju, tad ir uh, bijušas dažādas herēzes baznīcas vēsturē un arī joprojām cilvēki reizēm ļaujās šīm domam. Tās ir tādas, nu, loģiskas, tiksim tā, domas, Nu, dabiski cilvēks var, var to pārprast, jo, kā es arī minēju, tas ir noslēpums, kas pārsniedz mūsu, mūsu izpratni. Ja, piemēram, ir bijuši cilvēki, kas uzskata, ka tiksim, tā noraida šo cilvēciskumu. Ja, ka tas Dievs ir bijis tikai tāds šķietami cilvēks, viņš ir parādījies cilvēka formā, bet Mēs zinām to, ka viņš ir bijis īsts cilvēks. Citi atkal tad ir uzskatījuši to, ka viņš ir bijis tāds izcils cilvēks, kuram Dievs ir devis tādas īpašas spējas, bet, bet viņš ir vienkārši bijis tāds nu, cilvēks apveltīts ar īpašām spējām no Dieva. Nevis, nevis ka viņš būtu bijis īsts Dievs. Tas, ko... Jā, citi akāli saka, ka tur viņš ir bijis cilvēks līdz kaut kādam brīdim, tad ir notikusi 
nu kaut kāda šī dievšķā persona iemiesojās, tas tā kā, nezinu, nu, pārņēma šo personu, tad tā cilvēciskā persona pārstā eksistēt, un viņa formā, viņa izskatā, sāk dzīvot, nu, es nezinu, tā kā, varbūt atceraties uh, Men in Black, vīri melnā tur bija tā, Šķiet, es tagad neatceros, pirmajā vai otrajā daļā bija tas, kurš bija uzvilts tur tā zemnieka, tur ciplinētiets, kas bija uzvilts tā zemnieka, zemnieka izskatu, ar kuru viņš tur mēģināja iznīcināt pasauli. Pret ko tad arī Vils Smits cīnījās. Jā, katrā ziņā tad ir, ir dažādas, tiksim tā, mums ir dažādas šie draudi, kā mēs varam domāt par Jēzu, bet tas, ko baznīca vēlās, ir tas, ka Mēs raugāmies uz vienu personu, uz vienu realitāti, ir katehismas lietotā ļoti sarežģītu vārdu hipostāze, ja, ka tā, tā, tā būtība paliek nemainīga. Vienkārši šai būtībai, šai personai tiek pielikta vēl viena daba klāt. Tātad mēs nesajaucam, šīs dabas ir divas dabas, kas pastāv tad, nu, šajā kā katehismas saka, hipostāzes vienībā. Ko nozīmē hipostāze, tas tāds ar sarežģīts vārds grieķu valodā, ko var ieguglēt un filozofijā un, un teoloģijā un zinātnē to, to izsaka, tieksim tā pielietot dažādi, bet tas burtiskais nosaukums tulkums būtu tas, kas stāv apakšā, tātad tas, kas izsaka to pašu būtību. Un tātad to, kas ir persona, nevis kāda ir persona. Un tad šīs dabas tad izteikta to, kāda ir persona. Tas tad arī, tiksim, tā dievā pašā neko nemaina. Dievs, šī dievišķā persona pieņem, tiksim, tā vēl vienu šo cilvēcisko dabu, tātad to, kāda tā ir. Bet tas nemaina pašu personu. Un... Dievs paliek mūžīgs, viņš paliek nemainīgs, jo tad mēs arī varētu teikt, hei, bet ja, ja Jēzus, nu, būdams mūžīgs Dievs, visvarens Dievs, viņš pieņem šo cilvēcisko dabu, tad viņš tomēr mainās. Mēs tad sakam, ka nē, pati daba nemainās savā būtībā, viņš joprojām paliek Dieva dēls, viņš paliek šī otrā, dievišķā persona, tātad trīsvienības attiecībās, tās dēls un svētais gars. Vienīgi tad viņš sev pieņem arī šo cilvēcisko dabu. Un mēs tad arī runājot par Kristu, mēs runājam par Kristu visā viņa veselumā, gan tad viņa cilvēciskumā, gan arī tad viņa dievišķībā. Un ja piemēram mēs runājam par iemiesošanos un runājam par Mariju kā Jēzus māti, tad mēs runājam arī par Mariju kā Dieva māti, jo viņa laižot pasaulē Jēzu, tad laiž pasaulē Jēzu visā viņa veselumā, tādu, kāds viņš ir ar abām šīm dabām. Jā, jo tā bija viņa izvēle pieņemt šo cilvēcisko dabu sevī. Un tad arī katehismas 470. paragrāfā mums uzsver to, ka cilvēciskā daba ir nevis absorbēta, bet gan uzņemta. Tātad tas nenozīmē, ka mēs tur kaut kā šis cilvēciskums tā izšķīst tajā dievišķībā, bet ka viņš tiek uzņemts. Un ir līdzis baznīcēt cauri visiem gadsimtiem pilnību apliecināt, ka Kristuma patiesi piemita gan cilvēciska miesa, gan cilvēciska dvēseli, līdz ar, tai, līdz ar tai raksturīgajām prāta un gribas darbībām. Taču paralēli tam baznīca attiecīgajā reizē ir bijis jāatgādina, ka Kristus cilvēciskā daba pati par sevi piedar Dieva dēla dievišķējai personai, kas to pieņēmusi. Viss, kas viņš ir un viss, ko viņš dara, attiecas uz viņu kā vienu no trīs vienības. Tātad mēs nevaram teikt, ka tur Jēzus darbojās kā cilvēks un tur viņš darbojas kā Dievs ir visu laiku reizē cilvēks un Dievs. Un tas ir pārsteidzoši, ka Dievs, kurš zin visu, kurš visu var, kurš ir visur, taipat laikā kļūst par cilvēku, kurš nav visur, kurš ir ierobežots laikā un telpā, kurš ir arī īstenībā ierobežots prāta spējās. Un tad Marijai un Jāzepam viņam ir jāmāca iet uz podiņa, 
jāmāca staigāt, jāmāca alfabētu, jāmāca rēķināt, jāmāca svētos rakstus, jāskaidro Dieva vārdu. Ja, tad, kad Jēzus pazūd 12 gadu vecumā Jeruzalemē, visticamāk, ka viņš tad piedalījās tajā, nu, kad 12 gadu vecumā, tā kā šie zēni tiek uzņemti vīru kārtā, ja, kad viņi, viņi tad arī var ieiet templī, var lūkties ar pārējiem vīriem kopā, un tad arī, ja, un šai cilvēciskajai Kristus dabai, tad piemīt visas tās, cilvēciskās īpašības izņemot grēku. Ja, tad, tad viņš ir tas vispilnīgākais cilvēks, un tāpēc arī katehismas iesāka, ka viens no iemesliem, kāpēc Dievs kļūst par cilvēku, ir tas, lai rādītu, tad kāds ir tas cilvēka ideāls. Un viņam tad tāpat arī ir cilvēciska miesa, cilvēciska dvēsele, cilvēciska izziņas spēja. Par to arī runā katehismas no 471. līdz 400. 74. paragrāfam viņam ir arī cilvēciska griba, par to ir runāts 475. paragrāfā. Tātad, jā, tātad īsts, īsts cilvēks un reizē arī īsts dievs nav sajaukušās šīs dabas, nav kaut kā... Tātad šī cilvēciskā daba ir uzņēmta tajā dievišķībā. Um, grūti saprotama lieta, um, bet taipat laikā mēs varam, un mums ir nepieciešams mēģināt to saprast, jo, kā jūs tad arī minēju, mēs ticībā šo pieņemam, un pēc tam mēs ar prātu to cenšamies izskaidrot. Tas bija svētais anzelms, kurš uh, sacīšos slavenos vārdus uh, Fides Querens Intelektum. Ticība meklē prātu, ticība mēs, tā nav akla ticība, jā, mēs pieņemam lietas, varbūt sākotnēji tās nesaprotot, bet mēs vienmēr meklēsim tām izskaidrojumu, tāpēc, ka mēs paļaujamies uz to, ka Dievs mūs nepieviļa, mēs par to starp citu kaut kad runājām svētdienas lasījumi, starp citu ir tieši par šo tematu, varat izlasīt mājaslapā, manu komentāru par svētdienas lasījumiem, ka Dievs nepieviļ, viņš vienmēr ir uzticīgs, un tad viņš arī nekad nedarbojas pretēji saprātam. Vienīgi tas, ko viņš dara, viņš reizēm darbojas pāri mūsu saprātu robežām, tas gan. Tāpēc mēs varam droši ticībā pieņemt tās patiesības, ko mums atklāja svētie raksti, ko mums atklāja baznīca, un tad pamazām pēc tam mēs arī tās cenšamies izprast. Tagad laiks Ciesmai un pēc tās tad turpināsim ar katehēzi.
Petera priestary z Péteri Skudre. Jā, tad te aizkadrā dabūju parunāt ar mūsu klausītāju par to, ka arī šo iemiesošanās noslēpumu palīdz saprast, un tas arī tā ļoti precīzi, jā, ka tas palīdz saprast tas, ka Ādams, kurš sagrēkoja, viņš pats nespēja, nespēja tiksim, tā vērs par labu to visu, ko viņš ir nu, sabojājis. Un tāpēc Jēzus nāk mūsu vidū, lai tad atjaunotu to kārtību, bet te ir tāda arī smalka niansa lieldienu liturģijā, tad, kad mēs dziedam šo, šo slaveno himnu, mēs sakam, klaimīgā vaina, kas izpelnījies tādu pestītāju. Un mums ir svarīgi saprast to, ka Jēzus ar savu iemiesošanos un ar savu augšām celšanos, jo īpaši, jo Tātad viņa misija bija šis glābšanas darbs, ko viņš veica uz krusta. Tā nenozīmē cilvēka nu, tās sākotnējās kārtības atjaunošanu. Tas nav tā, ka uzlūkojot Jēzu, mēs redzam, kāds bija Ādams radīšanas sākumā. Tā ir tāda smalka niansa, ka tāpēc arī mēs sakam, ka laimīgā vaina, ka īstenībā Dievs glābjot cilvēku, nevis atjauno cilvēku tajā iepriekšējā kārtībā, bet paceļ vēl augstākā līmenī. Ādams nebija uzņemts uh, Dievā. Ja, tā kā, tā, jo, jo šis ir tas iemiesošanās lielais noslēpums, noslēpums, ka kaut arī Dievs tā kā iemiesojās un kļūst cilvēka izskatā, viņš īstenībā uzņem šajā trīsvienībā, šajā dievišķībā cilvēka dabu Un tas ir kaut kas tāds unikāls, kas notiek ļoti ilgi pēc Ādama. Ja, arī Ādams, tiksim tā, lai, lai, lai arī Ādamam, pat ja viņš nebūtu sagrēkojis, un tiksim tā pasauli būtu tā, tajā ideālajā kārtībā, kur neviens nav sagrēkojis, tāpat būtu vajadzīga šī dievišķ, cilvēciskās dabas uzņemšana dievišķībā. Ja, tas ir kaut tas ir tas arī pārsteidzošais ar, ar dieva pestīšanas darbu, Jo, nu, viens varētu teikt, teiksim, piemēram, ja mums kādam cilvēkam, nezinu, kāds būtu noderījis pāri, un tas cilvēks noderot mums pāri, īstenībā pats sevi ir kaitējis, nu, tad mēs viņam, nu, nezinu, kāds ir zaudējis tur, piemēram, īpašumu, un tad mēs viņam, nu, atdodam atpakaļ tieši tik naudas, cik viņš bija zaudējis. Dievs izdara to, ka viņš mums iedod tur vēl 150, nezinu, tūkstoši reizi vairāk nekā mums bija sākumā. Ja, un tas, tas ir tas, ka cilvēks var dalīties ar Dievu šajā viņa dievišķībā. Un tas ir tas, kas ar mums notiek kristības sakramentā, ka mūsos mājo Dieva gars un mēs esam vienoti ar trīsvienību. Un tas ir pārsteidzoši. Tas nav kaut kas tāds, kas būtu bijis Ādamam. Tas ir kaut kas tāds, kas ir mums dots. Un jā, tāpēc arī mēs sakam, ka laimīgā vaina. Jo, kas zin, kāda būtu tā pasaule, ja cilvēks nebūtu sagrēkojis. Mēs zinām, kāda ir pasaule, kad cilvēks sagrēkoja, mēs arī redzam to, cik daudz vairāk cilvēkam iedod Dievs pēc šīs glābšanas operācijas. Un tas ir pārsteidzojuši, tad kā uzlūkojot arī tad šo silītas atveidojumu, betlēmītas atveidojumu mūsu baznīcās vai mūsu mājās un domājot par šiem notikumiem, Jā, tad es aicinu paraudzīties mazlietā vairāk, nevis tikai vienkārši tādu kā tādu romantisku, romantisku aineņu, kuru mēs tā kā, nu, padaram tādu ļoti sadzīvisku un, un tādu vispār pieņemtu paraudzīties uz tiem no, no, noslēpumiem, ko šī sadzīviskā aineņa un tāds tur tāda pūkainā visu tā mīļā atmosfēra patiesībā mums atklājuma, ka Dievs vēlas, lai mēs tur redzētu kaut ko daudz, daudz vairāk. Tātad 
Jēzus Kristus ir reizē cilvēks un reizē dievs, tās nav sajaukušās dabas, tās nepapildina vienu otru, tās neaizstāja tur kaut kā vienu otru. Jēzus ir reizē cilvēks un reizē dievs, viņš savā dievišķībā uzņem cilvēcību. Ja mēs lasām, pirmo, ja mēs lasām vēstuli kolusiešiem pirmo nodaļu no 15. līdz 22. nodaļai, tad mēs varam redzēt, kā Apustūs Pāvils runā par Jēzu reizē kā par cilvēku un reizē kā par Dievu. Viņš saka, jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Viņā radītas visas lietas, debesīs un virzemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Visi ir radīts caur viņu un uz viņu, bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā. Viņš ir savas miesas proti, baznīcas galvas, sākums pirmdzimtais starp mirušajiem, lai starp mirušajiem būtu pirmais, jo visa dieva pilnībai lapa tika iemājot viņā, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņa krustu asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar dievu savu sirdsprātu un ļauno darbu dēļ, Viņš tagad salīdzinājas savā cilvēciskajā miesā izciesdams nāvi, lai jūs svēti bez kļūdām un nevainojami varētu stāties viņa priekšā. Tad redzam, ka Pāvils šeit runā par Jēzu gan kā par pasaules radītāju, caur kuru un kurā un ar kuru visi ir radīts un kurš ir pirms visa. Un taipat laikā viņš arī runā par Jēzu, šo vīru, kurš ir dzimis un cietis uz krustu un augšām cēlies, lai tāvātu mums pestīšanu. Un vēlreiz tad tā atslāga, jo arī, ja mēs uzlūkojam Jēzu un mēs domājam, teiksim, tā Dievs taču bija visvarens, viņš varēja, nu, miljons veidos glābt cilvēku, un viņš izvēlējās tieši šo veidu, Un tā atslēga tad ir tieši tas, ka Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, kā deva savu vienzimušo dēlu, lai visi, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvi. Ja, tā tad, uh, viņš, uh, <coughs> viņš ir uh, tik, jā, tik ļoti mīl savu radību, jo tikpat labi arī uh, Dievs varēja vienkārši tā teikt visas šito šeit cilvēks, nu to visu situāciju sabojāja. Es radīšu visu no jauna. Ja, lai tad, nu šis bija tāds plāns A, nesanāca. Tā kā es nezinu, piemēram, mēs tur taisītu kaut kādu um, nezinu, no māla kaut kādu tur formu vai vai taisīt kādu podu vai vienalga ko, mums nesanāku, mēs tur viņu akal samīcam, samačkājam un, un taisam no jauni. Tad, tad Dievs saka, nē, es tik ļoti mīlu tos cilvēkus, ko es esmu pats radījis, ka es, ka es viņus iešu glābt un ka es pats kļūšu par vienu no viņiem un vēl pārsteidzošākā kārtā es, es ļaušu viņiem pat mani nogalināt, lai tikai apliecinātu to savu mīlestību. Un kas ir vēl viena lieta, ko arī gatavoties šai katehēzei, Es tā izlasīju pie viena šī apludēta, kur skaidrotieši iemiesošanos, tad viņš arī saka, ka uzlūkojot šo mazo bērnu, kurš ir bezpalīdzīgs, mēs uzlūkojam jau dievu, dieva dēlu. Un, un kas man tā likās ļoti interesanti, ka viņš uzsvēra to, ka te mēs varam arī pārdomāt personas cieņu, ka tas, kas es esmu, manu būtību, manu personu, nenosaka tas, ko es varu izdarīt. Ja arī šis bezpalīdzīgais bērns, kurš reizē ir visvaranais Dievs, kas ir radījis visu pasauli, kuru pielūdza eņģeļi, ka, viņš, ka tā viņa dievišķā cieņa jau tur ir. Viņa, viņa dievišķību nenosaka tas, ko viņš var vai nevar izdarīt. Tāpat arī mēs, raugoties uz šo bezpalīdzīgo bērnu, varam domāt arī par sevi un par ikvienu cilvēku, ka cilvēcisko būtni, to, kas tu esi, nenosaka cilvēciskā rīcība, tas, ko tu dari. Jā, tātad tava vērtība slēpjās kaut kur daudz, daudz dziļāk. Un arī Dieva šī visvarenība nevienmēr izpaužās caur kaut kādiem lieliem darbiem. Visnībā arī tas, ka viņš jau tur guļ kā maz bērns, jau ir liels, liels brīnums, ko viņš paveic. Un Jā, bet kur es tagad paliku, pievēršoties šim, es bišķīt nojuku no savas domas. 
Jā, tātad Dievs, Dievs ienāka mūsu, mūsu pasaulē, tāpēc, ka viņš tik ļoti īstenībā, viņam nevajadzēja cilvēku, viņam nevajag cilvēku, viņš ir absolūti pilnīgs, starp trīsvienības personām pastāv absolūta pilnīga mīlestības savstarpēja aps, apmaiņa, viņi ir absolūti bezgalīgi, visas trīs personas, Dievs tēvs pilnībā sevi dāvā, Dievam dēlam un Dievs dēls pilnībā dāvā sevi atpakaļ tēvam un, un starp viņiem šī, šī mīlestība saikne ir, ir personificēta un tas ir svētais gars. Viņi savā starpā pilnībā, pilnībā apmainās ar šo savu nu, jā, mīlestību un tomēr viņi tiecās viņi tiecās dalīties ar šo mīlestību, tāpēc, ka tā nav tāda noslēgta mīlestība, un te mēs arī uzlūkojot trīsvienību varam saprast ģimenes aicinājumu, laulāto aicinājumu, nesen tieši tikos kādā interneta konferencē ar laulāto kustības pāriem, un mēs runājām par pavesta Franciska apustolisko pamudinājumu mīlestības līksme, kuru mēs arī šeit lasījām ēterā pirms trījām gadiem, kur pavests tieši atsaucās uz baznīcas tradīciju, ka ģimene laulāto attiecības tiek skaidrotas kā tāds trīsvienības ikona, ka divi cilvēki tik ļoti mīl viens otru, ka ir gatavi atdot visu sevi otra dēļ, Un šī savstarpējā mīlestības apmaiņa nav ieslēgta starp viņiem abiem diviem, bet tā ir auglīga un tā tiecās dalīties uz āru ar šo mīlestību, kas izpaužās tādā fiziskā veidā caur to, ka viņiem var būt pēcnācēji. Un šīs mīlestības auglis ir bērni. Ja, bet kā arī tad caur šo savstarpējo mīlestību pāris, tad viņi nevis raugās viens uz otru, bet viņam ir raugās vienā virzienā un dalās ar šo mīlestību ar citiem, un līdzīgi tad arī no šīs tādas vispilnīgākās mīlestības apmaiņas, kādi pastāst ar šiem trim um, personām, dievišajām personām, tā tiecās dalīties vēl uz āru, un tāpēc arī Dievs rada cilvēku, un kas ir pārsteidzoši, ka Dievs, kurš ir bezgalīgs, kurš nav ierobežots laikā un telpā, Viņš jau redzēja visus tos variantus, kā tā cilvēks vēsturi var attīstīties. Viņš arī redzēja to, ka cilvēks sagrēkos, viņš arī redzēja to, ka viņš cilvēks noraidīs šo glābšanu, ka cilvēks viņu nogalinās. Ja es būtu Dievs, un ja es redzētu šādu notikumu, apvēr, nu, teiksim, tādu scenāriju, visticamāk neko tādu negribētu darīt, bet viņš to dara, un viņš to dara tieši tāpēc, ka šī viņa pilnī... mīlestība ir tik pilnīga, Un viņš ir absolūti bezgalīgs, absolūti liels un arī absolūti mīlošs. Un tāpēc arī šis iemiesošanās noslēpums ir tik, ir tik liels, un mēs tad to atkal varam skatīt caur šo Jāņa 3.16, kad Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, kā andeva savu vienzimušo dēlu, lai Ik viens, kas viņam tic nepazustu, bet iemantot mužīgo dzīvi. Dievs pats caur iemiesošanos nemainās. Viņš vienkārši uzņem sevī vēl vienu šo dabu, tad viņš ir reizē cilvēks un reizē Dievs. Bet tas, kas mainās, ir visa pasaule mainās. Un mainās cilvēce, cilvēks mainās, tāpēc, ka cilvēks tiek uzņemts dievišķībā. Un cilvēks tiek pacelts Dieva augstumā, un mēs varam dalīties ar Dievu viņa šajā trīsvienības dzīvē. Un tas ir tas, ko mēs varam pārdomāt, svinot Ziemassvēnkus. Es, teiksim tā, man pašam ir sajūta, ka skaidrs ir tas, ka nekas nav skaidrs. Es ceru klausītāju, ka, ka tas vismaz deva kaut kādu ieskatu tajā, ko mums Dievs svētie rāksti, ko baznīca vēlas pateikt caur Ziemassvētku noslēpumu. Tas tik tiešām ir noslēpums, un lai tas, jā, lai tas kļūst par kaut ko vairāk, nevis kā vienkārši kādu romantisku tādu stāstu, ko mēs rādam bērniem, bet mēs arī apzināmies to kosmisko nozīmi, bezgalīgo nozīmi šim notikumam, kurš savu piepildījumu gūs lieldienās. 
Ar to tad arī es no jums šodien atvedos. Paldies visiem, kas klausaties. Paldies arī Raimondam, kas zvanīja šeit aizskadrā un tad arī dalījās savās pārdomās ļoti, ļoti novērtēja to, ka jūs nekautrēties zvanīt, rakstīt un iesaistīties katehēzēm. Kā var zināt, ka viss, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība? Vai konsekrātās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un necitas? Priestera katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienas rītu pulksteni deviņos ar atkārtojumu pulksteni 11. vakarā.